0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Das Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München hat nicht nur wegen der mutigen Offensivaktion auf beiden Seiten für Aufregung gesorgt. Viel Diskussionsstoff lieferten am Ende vor allem die Entscheidung von Schiedsrichter Felix Zweier und mal wieder der Einsatz und Nicht-Einsatz des Videoschiedsrichters. Das alles war so ereignisreich, dass wir uns in der heutigen Folge von und nun zum Sport mit der Diskussion und dem Video Referee Assistant befassen wollen. Mein Name ist Anna Dreher und zugeschaltet sind uns heute Fußballexperte Philipp Seldorf, der am Samstag im Dortmunder Stadion war. Hallo Philipp. Hallo. Und BVB-Experte Freddy Röckenhaus. Hallo Freddy. Hallo. Ich weiß gar nicht, ob du auch im Stadion warst, aber du hast das Spiel äh, ja auf jeden Fall auch äh, dicht verfolgt. Ich
1: habe das dicht verfolgt, aber äh, bin etwas weiter auf Abstand geblieben mit den, mit den Menschen. Ich ja, sehe das mit der Corona-Sache schon relativ ernst, auch wenn ich schon dreimal geimpft bin. Aber ich finde, dass äh, solche Massenveranstaltungen nicht unbedingt sein müssen. Aber gut, anderes Thema.
0: Anderes Thema, aber was sowohl vor dem TV als auch im Stadion deutlich wurde, es gab vor allem zwei Entscheidungen, die für große Aufregung sorgten. In der einen ging es um die Frage, warum es keinen Elfmeter gab, als Dortmunds Marco Reus von Lucas Hernandez gestoßen worden war. In der zweiten, ob in der Szene, die zum entscheidenden Tor durch Robert Lewandowski führte, zu Recht auf Handspiel von Mats Hummels und damit auf Elfmeter für die Bayern entschieden wurde. Erstere hat sich Schiedsrichter Felix Zweier nicht am Videobildschirm angeschaut, die zweite schon. Im ersten Fall hat Zweier so erklärt, dass er alles deutlich wahrgenommen und keinen zusätzlichen Hinweis vom Videoschiedsrichter bekommen habe. Also ist er nicht zum Bildschirm gegangen. Und den zweiten, dass er sich das Handspiel genauer anschauen wollte. Wie seht ihr das? Ist das alles in allem plausibel erklärt von ihm?
1: Ja, ich glaube, der, der Manuel Gräfer, also einer unserer profiliertesten Schiedsrichter, ich glaube, seit dem letzten Sommer ist er im Ruhestand. Im Vorruhestand, muss man ja sagen, bei Schiedsrichtern. Der hat sich ja im äh, Sportstudio dazu schon geäußert und fand, dass das insgesamt nicht in einer guten Balance war, was äh, was Felix Zweier da gemacht hat. Ähm, und dem würde ich mich anschließen. Man muss ja in dieses äh, in diese Gesamtoptik auch noch äh, zwei weitere Situationen, denke ich, mit reinnehmen. Einmal ein, äh, ein Foul von äh, Lewandowski, ausnahmsweise mal in, in der Verteidigung, im Rückwärtsgang gegen Haaland, scharf an der Strafraumgrenze, wo eigentlich alle, die sich das im Video angeguckt haben, sagen, das ist entweder ein äh, Freistoß aus vielleicht 16, 17 Metern oder auch ein Strafstoß. Und dann eine Situation, wo Davis von Bayern München den Ball an die Hand bekommt, wo dann auch gesagt wurde, na ja, das ist aber doch bestimmt nicht absichtlich, wo er aber eindeutig seine Körper halt, seine Körperfläche vergrößert hat. Auch da hätte man sagen können, schaut man sich das an oder nicht? Ist das nicht dann auch ein Strafstoß? Und unterm Strich kann man sich dann nicht wundern, wenn das zu solchen Diskussionen führt, wenn der Schiedsrichter dann noch nicht mal die Möglichkeiten nutzt, die er jetzt eben hat, nämlich selber noch mal angucken.
0: Wie hättest du die Szene denn äh, bewertet, Philipp, wenn wir mal grunds grundsätzlich drauf zu sprechen kommen? Also zum einen diese Handbewegung von Hummels, der Schubs auf An Hernandez, aber dann auch die, die der Freddy eben noch mit reingenommen hat.
2: Ja, ähm. Das Handspiel ist nun wirklich äh, unstrittig. Es, natürlich hat er den Ball an den Arm bekommen. Ähm, ich hätte es gut gefunden, wenn äh, es dafür keinen Elfmeter gegeben hätte. Man kann das sicherlich rechtfertigen, ihn zu geben, aber ähm, es wäre viel schlauer und äh, dem Geist des Spiels äh, würde es viel eher gerecht, wenn man ihn nicht gäbe. Denn die Begründung, das sei eine unnatürliche Handbewegung, die ist natürlich totaler Kokoloris. Äh, er äh, befindet sich da in einem engen Zweikampf, wird ein bisschen gestoßen von Thomas. Müller äh, reckt dann etwas den Arm äh, weg, aber ähm, versucht ja eigentlich mit dem Kopf hinzugehen. Er trifft ihn halt nicht. Äh, also es ist jetzt auch keine dramatisch äh, relevante Abwehraktion, ich finde, man sollte eben immer irgendwie die Verhältnismäßigkeit wahren bei solchen Entscheidungen und sich nicht auf Formalitäten zurückziehen. Die Freiheit hat der Schiedsrichter ja. Das grundsätzliche Übel besteht natürlich einfach darin, dass er überhaupt nochmal zur Überprüfung gebeten gerufen wird vom, vom Videoassistenten, denn... Die Zeitlupe verzerrt immer den Blick auf die Szene. Das ist ein ganz grundsätzliches Problem des Videobeweises, jedenfalls nach meiner Auffassung. Was, das zweite, was die zweite Szene angeht, da habe ich eine ganz klare Meinung. Für mich ist das ein klares Foul an Marco Reus von äh, Lucas Hernandez, äh, weil er ihn stößt in vollem Lauf. Der äh, Marco Reus hatte sich sehr geschickt vorbeigedrängelt und hätte den Ball auch führen können. Ähm, das ist für mich ein wirklich total klarer Elfmeter. Der Einwand äh, ähm, des obersten Schiedsrichterbeauftragten in Frankfurt äh, war dann aber, dass die ähm, der Pass von Haaland vorher äh, aus dem Abseits erfolgt sei, das ist aber offenbar nicht zwingend bewiesen. Ist es auch egal, äh, denn äh, das ist alles ähm, längst geschehen und kann nicht revidiert werden. Ähm, nur in der und sagen wir mal unter dem Strich, komme ich äh, zu diesen Wertungen, ähm, was das Foul jetzt noch von, von Lewandowski an Haaland angeht. Da bin ich erst mal erstaunt, dass der eine Mittelstürmer den anderen fault. Ähm, <lacht> das kommt selten vor, die, äh, dass die mal in einem direkten Duell sich treffen. Es ähm, sah ja schon ziemlich grob aus, aber es gab so viele Getümmelsituationen in diesem Spiel, dass nur wirklich sehr, sehr ähm, ja, wild erregt war und sehr, sehr kampfbetont äh, äh, betont. Ähm, da kann man schon mal drüber hinwegsehen. Ich glaube nicht, dass äh, dass sich beweisen lässt, ähm, wo es stattgefunden hat. Deswegen darf dann wiederum der Videoschiedsrichter nicht eingreifen, weil er, me weil er offenbar meinte, das sei eben nicht im Strafraum gewesen. Dann wäre es nur ein gewöhnliches Foul gewesen. Ja, damit hat sich das erübrigt, was Davis angeht. Da habe ich keine Meinung. Das habe ich nicht gesehen. Ähm, wie so vieles, was ich in diesem Spiel nicht gesehen habe. Ich war ja im Stadion, ähm, aber ähm, das rauschte alles sehr schnell äh, hin und wieder äh, her. Da konnte man schon das eine oder andere ähm, aufregende ähm, Moment äh, übersehen.
0: Aber warst du dann der Meinung, dass Zweier das plausibel erklärt hat, wie er dann gemeint hat, beim einen halt hin, beim anderen nicht, oder?
2: Ja, absolut. Sportjuristischer hat er das plausibel erklärt und ähm, bei aller Kritik, die der jetzt sicherlich verdient hat, ähm, muss man ihm auch zugute halten, dass er sich erstmal also sehr lange mit, mit Mats Hummels über die, wahrscheinlich über die Szene unterhalten hat, war ja nicht dabei, aber man konnte halt sehen, dass die sehr, sehr, sehr lange sich ausgetauscht haben mhm. und dass er sich hinterher auch, ähm, dem Fern im Fernsehen den Fragen gestellt hat, das machen nicht alle Schiedsrichter, ähm, er hat es dann auf seine Weise erklärt. Das war jetzt vielleicht auch nicht so, dass man irgendwie ja, wie soll ich sagen, also, dass man jetzt von, von großer Sympathie erfüllt war, wegen der Art und Weise, wie er es erklärt hat, es war halt auch alles eben sehr formalistisch, aber das ist halt auch seine Aufgabe als, als Beauftragter der Regelkunde, dass, dass er sich eben darauf beziehen muss.
0: Freddy, du hast vorhin Manuel Gräfe schon erwähnt, der frühere Schiedsrichter, der im Sportstudio gesagt hat, Zweier fehlt die Balance. Es gibt auch die Stimme von Dr. Jochen Drees, der ähm, Videoprojektleiter beim DFB ist, der mehr bei Zweier war. Gibt es denn eine Lösung, wo du gesagt hättest, so hätte man die Situation viel besser auflösen können, wo, wo diese Balance die Gräfe bemängelt gewahrt werden hätte können?
1: Naja, also erstmal muss man ja festhalten, am Ende ist der Chef im Ring immer der Schiedsrichter. Also ich finde, dass die Diskussion um, äh, um die Videoschiedsrichter sehr berechtigt ist. Ich finde, dass es da wahnsinnig viel Nachregelungsbedarf gibt, wie sich mittlerweile in fast jedem, an, an fast jedem Spieltag, man möchte fast sagen in fast jedem Spiel herausstellt. Aber grundsätzlich ist der Chef äh, der Schiedsrichter. Der, der, der ähm, Felix Zweier hat sich darauf berufen in seiner Erklärung, in seinen Erklärungen. Es war ja sehr auffällig, dass er das ja für mindestens drei verschiedene Fernsehsender gemacht hat. Mhm. Das habe ich eigentlich so in der Form auch selten gesehen, dass ein Schiedsrichter sich in, in mindestens drei Fernsehprogrammen äh, für seine Entscheidung rechtfertigt. Das riecht ein bisschen danach, dass es da ein gewisses Un Un Unrechtsbewusstsein vielleicht doch auch gibt oder das Gefühl zumindest, dass es nicht gut gelaufen ist. Oder
2: dass, oder dass es Erklärungsbedarf gab. Also ich finde das, Entschuldige Freddy, aber da, das muss ich sagen, finde ich grundsätzlich gut und richtig, dass er ähm, sich da äußert und dass er dann auch nicht sagt, äh, ich mache das hier nur an einer Stelle und ja anderen könnt sehen, wo er bleibt. Aber
1: das nur als Einwurf. Entscheiden tut er immer alleine, egal was er hinterher erklärt. Die Entscheidung hat er sowieso alleine und die trifft er auch alleine und das kann ihm ja auch keiner nehmen. Ähm, dafür haben wir ja äh, den 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 sogenannten Tatsachenentscheid. Er hat aber in seiner Erklärung jedes Mal gesagt, wir sind doch dazu angehalten, eine robuste Spielweise, heißt also, ich kann jemanden von hinten umschuppen, mhm. zu akzeptieren bzw. zu fördern als Schiedsrichter. Wir haben die Anweisung, das zu fördern. Wenn ich das also auf ähm, auf Foulspiele anwende oder wenn ich das auf, auf Zweikämpfe anwende, und ich wende das auf diese Situation mit Hummels, der auf der einen Seite eingeklemmt ist von Müller und auf der anderen Seite, ich glaube, von Bellingham. Wenn ich das da nicht anwende und es auch da, also da dann nicht laufen lasse, hat er ja anfangs, aber dann hat er sich ja selbst revidiert, dann ist was in der Disbalance. Da bin ich bei Gräfe. Äh, man, man kann dann nicht sagen, äh, faul im Strafraum lasse ich zu. Und ähm, und, die, äh, und diese, diese sehr undurchsichtige, wie du ja auch schon gesagt hast, Philipp, diese sehr undurchsichtige Situation um Hummels, warum trifft er den, den, äh, mit der Hand den Ball? Da bin ich dann plötzlich kleinlich. Und das kritisiert Gräfe ja nicht als irgendwie Zuschauer, sondern das kritisiert er als einer der profiliertesten Schiedsrichter Deutschlands, wenn nicht Europas. Und das würde ich ernst nehmen wollen.
0: Abgesehen von dem Einsatz der Technik ging es dann auch relativ bald um die Person Felix Zweier, was Dortmunds Jude Bellingham besonders plakativ zur Sprache gebracht hat. Im norwegischen Fernsehen hat er auf die Verwicklung Zweiers in die Affäre um den bestechlichen Schiedsrichter Robert Heutzer verwiesen. Das ist alles schon ein paar Jahre her, wurde aber offenbar nach der Schiri-Ansetzung in der BVB-Kabine oder äh, sonst wo unter den Spielern äh, vermutlich besprochen. Bellingham hat jedenfalls gesagt, Du gibst einem Schiedsrichter, der schon in Spielmanipulation verwickelt war, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du? Der DFB-Kontrollausschuss hat eine Ermittlung eingeleitet. Schiedsrichterbeobachter Marco Hase soll Strafanzeige wegen Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung erstattet haben. Also das wurde schon nochmal sehr diskutiert am Samstag und auch am Sonntag. Wie ist diese Aussage von Bellingham und auch die Person Felix Zweier in die Gemengelage einzuordnen?
2: Ja, aber muss ich ehrlich gesagt ähm, den Herrn Zweier auch in Schutz nehmen. Der Fall Holzer, ähm, der liegt 17 Jahre zurück. Die Manipulationen ähm, sind im Jahr 2004 geschehen. Und Zweier war ein, eine Nebenfigur in äh, dieser Affäre. Ähm, schon auch ein äh, sozusagen ein Beteiligter, was ja auch äh, vor dem Sportgericht äh, entsprechend behandelt wurde, aber eben doch ein sehr nebensächlich Beteiligter, weswegen es bei einer äh, kleinen Geldbuße blieb und einer ähm, ich glaube se sechsmonatigen Sperre. Das Ganze, wie gesagt, 16 Jahre her, beziehungsweise 17 Jahre her und ähm, damit sollte es ehrlich gesagt auch gut sein. Wenn jetzt ein Spieler dieses Thema nochmal ähm, zur Sprache bringt und obendrein einer, der 18 Jahre alt ist und aus England zugewandert sozusagen, dann finde ich das erstmal beeindruckend, dass der sich mit der Sache auseinandergesetzt hat. Ich weiß nicht, wie es ihm zu Ohren gekommen ist, ob er, ob er das in der Bundesliga-Chronik nachgelesen hat. <lacht> das wäre wünschenswert. Wie gesagt, möglicherweise ist er da auch nicht im Detail so richtig informiert und man darf jetzt auch nicht zu ernst nehmen, dass er das gesagt hat. Natürlich ist das eine harte Polemik, die ist durchaus auch aggressiv, aber ähm, es ist auch nicht so schlimm. Und äh, er wird sich wahrscheinlich auch vielleicht am nächsten Tag schon ein bisschen über sich selbst gewundert haben, ähm, dass er das einfach so ähm, ungeprüft gesagt hat. Man muss jetzt aber auch nicht so tun, als wäre das ein Skandal. Ähm, das Sportgericht muss die Sache verfolgen. Ich glaube, das ähm, sind sie einfach der, ähm, dem Schutz des äh, der Schiedsrichter ähm, schuldig. Ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass die da äh, ja, eine Sperre beantragen werden. Und dann wird man sehen, ob es zu einer Verhandlung kommt und ähm, was dabei herauskommt. Das Zweite ist, diese Strafanzeige, äh, die ist natürlich eigentlich auch echt äh, an, an, äh, eine Sackgasse der Debatte. Denn... Dieser Mensch ist ja gar nicht äh, rechtlich berechtigt, äh, eine Strafanzeige zu stellen. Das muss der Herr Zweier schon selber tun. Äh, Verleumdung und Beleidigung, dafür ähm, muss man schon selber aktiv werden. Und das kann nicht ein Dritter erledigen. Also ähm, wir müssen jetzt auch nicht irgendwie so tun, als wäre hier eine, eine, eine Riesenrechtsaffäre äh, ins Rollen gekommen. Ähm, also wie gesagt, man darf das nicht überbewerten.
0: Reddy, deine Gedanken?
1: Also mir kommt diese diese schnelle Überreaktion. Da sind Philipp und ich, glaube ich, nah beieinander in unserer Meinung. Diese Überreaktion des DFB, dass dann sofort jemand vorprescht und sagt, da müssen wir jetzt aber mal. Das erinnert mich an diese klassische Situation, haltet den Dieb. Mhm. Der Gauner steht vor der Bank und brüllt laut, haltet den Dieb. Das ist... Ähm das ist nicht ganz so einfach, die Lage mit Zweier. Also auch da hat Manuel Gräfe, der ja mit seinem Ruhestand, seinem nicht, nicht sehr beliebten, nicht sehr äh, angenommenen Ruhestand, das wissen wir ja, dass er, dass er dagegen klagt, gegen diese Zwangspensionierung sozusagen, die Schiedsrichter erfahren. Ähm, aber er hat ja auch schon sich, ich glaube, es war in der Zeit, schon im Sommer, völlig unabhängig von diesen Vorfällen äh, am Samstag, dazu geäußert und hat da unter anderem gesagt, wer einmal Geld annimmt, sollte raus sein als Schiedsrichter. Zweier hat Geld angenommen. Das ist mir vollkommen egal, wie lange das her ist. Wenn ich einen Amtsrichter habe, der 300 Euro bekommt, dafür, dass er einen guten Bekannten davor bewahrt, dass ihm der Führerschein abgenommen wird, dann wird dieser Amtsrichter rausfliegen auf Lebenszeit, der wird keine, Amts, äh, wird keine Rechtsanwaltszulassung mehr kriegen und als Richter ist er sicherlich draußen und zwar für immer. Das war wieder so eine typische Mauschelei damals äh, in der ganzen Heuzer-Affäre. Da sollte natürlich unter den, äh, unter den Teppich gekehrt werden. Und da war Zweier ja sicherlich ein relativ kleiner Mitspieler. Mhm. Aber halten wir mal fest sachlich, und das hat ja auch der Herr Schickhardt gesagt, der ja mittlerweile auch als offizieller Anwalt von Bellingham bestellt ist in dieser Sache jetzt, äh, der ist einer der renommiertesten Sportrechtler in Deutschland und er sagt, äh, ganz klar, das mag ungehörig sein, das ist auch vielleicht ungehörig, was Bellingham da sagt, aber äh, faktisch ist faktisch. Und faktisch ist dass egal wie lange das her ist, Zweier damals Geld genommen hat, um ein Spiel zu verschieben, zu manipulieren. Mhm. Und das steht auch im Urteil. Das Urteil hat damals äh, übrigens ein gewisser Rainer Koch gefällt, äh, der ja selbst auch im privaten, im zivilen Leben äh, auch tatsächlich äh, Richter ist. Also ich würde jetzt mal äh, sagen, jemanden wie, wie, wie Zweier, nicht nur als Schiedsrichter wieder zuzulassen. Gräfer hat ja gesagt, der hat im Profifußball nichts mehr verloren. Das hat er noch im letzten Sommer gesagt. Nicht irgendwann, sondern diesen Sommer 2021. Der sollte da nicht sein. Der hat auch eigentlich immer nur durchschnittliche Leistungen. Man fragt sich, warum er zu, zu unserem FIFA-Schiedsrichter gemacht wird, warum er so eine Karriere machen kann, weil er ein durchschnittlicher Schiedsrichter ist, der da nicht hingehört, aber auch Wegen seiner Verwicklung in die Holzer-Affäre nicht hingehört. Also Leistung und Verwicklung Holzer. Mhm. Und vor diesem Gesamthintergrund ist es natürlich so, dass der DFB vielleicht auch zweier gar keinen Gefallen getan hat, weil das alle Jahre wieder auftaucht. Das ist auch schon 2014 aufgetaucht, also auch schon wieder sieben Jahre her. Da ist das auch aufgetaucht und zwar deswegen, weil erst da der DFB zugegeben hat, dass Zweier bestraft worden ist und dass es diesen Fall überhaupt gab. Also dass auch Zweier insofern verwickelt war, dass er damals Geld bekommen hat. Und wenn auch nur 300 Euro. Ja, da kann man dann sagen, schade, dass es nicht in der Bundesliga war, dann wären es vielleicht 30.000 gewesen und schade, dass er nur Linienrichter war. Als Schiedsrichter hätte er vielleicht mehr kriegen können, aber er hat Geld genommen. Ende. Und das ist für mich, für einen Schiedsrichter, absolutes No-Go. Und dann verschweigt es der DFB in bester DFB-Manier dann auch noch für, ich glaube, wir waren gerade bei 2005, 2014 wird das dann überhaupt erst zugegeben. Ja, das Urteil hat es gegeben. Das Urteil ist ja auch mittlerweile öffentlich äh, zugänglich und zu lesen. Und da hat man dann einen, einen Mann wie Zweier, ja, den man dann äh, Karriere hat machen lassen, den man auch in diese Positionen ja, Manövriert hat, gebracht hat. Das ist FIFA. Du bist jetzt FIFA-Schiedsrichter, du pfeifst auf Champions League und große, große Länderspiele. Und jedes Mal, wenn dann irgendwas schiefläuft bei Spielen, die von Zweier geleitet werden, wird diese Diskussion wieder aufge aufgebrüht. Das hätte sich der DFB auch sparen können. Da hätte man einfach sagen können, pass auf, du kannst gerne noch Amateure pfeifen, aber oberhalb von Regionalliga ist nichts mehr. Und das war so eine dieser typischen DFB-Lösungen. Und deswegen sage ich, haltet den Dieb. Der DFB weiß ziemlich genau, dass das natürlich auf Fakten beruht. Auch wenn man das als ungehörig und als unsinnig oder so bezeichnen kann, was Bellingham da sagt, und sich ein bisschen drüber lustig machen kann, dass er das als Engländer äh, mit wenig Kontakt zum deutschen Fußball sagt. Und der war ja da, der war ja da noch, im, noch nicht mal im Kindergarten wahrscheinlich, als das alles passiert ist. Aber trotzdem. Faktisch ist das nicht falsch.
2: Naja, also ganz kurz möchte ich dazu auch noch mal was anmerken. Ich meine, man muss zwei Dinge sehen. Erstmal, äh, dass Manuel Gräfe, so großartig der als Schiedsrichter war, der war ja wirklich eine Klasse für sich. Schon auch eine ziemlich definierte persönliche Aversion gegen den Felix Zweier hat. Und der hat eben seine Meinung. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese Meinung unbedingt die richtige ist. Und ich vertrete zum Beispiel da echt eine andere Ansicht. Denn meines Erachtens muss jemand schon die Möglichkeit haben, etwas falsch zu machen und trotzdem ein, ein ehrbares Leben weiterführen zu dürfen. Und wir reden ja jetzt hier nicht von einem hohen Richter am Amts- oder Land- oder gar Bundesgericht, sondern wir reden letztlich von einem Schiedsrichter. Und der war damals, weiß ich nicht, 23, 24, da kann man theoretisch auch noch von der Jugendsünder reden, ich will das nicht verharmlosen und du hast sicherlich recht, der DFB hat das dann auch wieder auf eine etwas diffuse Weise in, ähm, behandelt, nämlich nicht gerade allzu öffentlich. Ich muss allerdings auch sagen, wir kennen jetzt nicht so ganz genau die Umstände. Im Allgemeinen sind die Sportgerichtsverfahren ja ähm, absolut öf zu öffentlich zugänglich. Ich habe selber mehrere besucht und war wirklich beeindruckt davon, jedenfalls so wie es heute ist, ähm, wie ernst und wie seriös der DFB äh, da ähm, verfährt. Ähm, das geht meines Erachtens außerordentlich fair zu und ähm, auch außerordentlich seriös. Ähm, wenn es also jetzt um Zweier geht, dann muss man auch sagen, äh, der Mann hat zum Beispiel im letzten Jahr 33 ähm, Spiele geleitet. Ähm, darunter waren Länderspiele, darunter waren ähm, Champions-League-Spiele. Ähm, so viele Beschwerden waren es jetzt auch nicht. In diesem Jahr sind es auch schon 16. Der ist jetzt auch nicht äh, der totale Tomatenschiedsrichter. <lacht> ja, und äh, wenn auch dieser Einsatz hier nun sehr umstritten war und wenn auch vielleicht seine Biografie äh, nicht erst rein ist. Aber man muss jetzt auch nicht, äh, weil es gerade die, äh, die Gelegenheit ergibt, Vorfälle heranziehen, die halt eben schon 15 und noch mehr Jahre zurückliegen.
0: Aber dann greife ich doch mal das Wort Diffusion auf, was du jetzt äh, genommen hast im anderen Zusammenhang, äh, nämlich damit, dass wir wieder zum äh, zur Kernfrage kommen. Jetzt hat der Fußball wieder ein Beispiel, das zeigt, wie umstritten der video Referee Referee beziehungsweise seine, seine Nutzung ist. Ähm, es war eigentlich von Anfang an kritisiert oder es wurde zumindest kontrovers darüber diskutiert, äh, dass diese Technik jetzt eingeführt wurde, 2017, 2018 in der Bundesliga. Ich meine, sogar die SZ war es, die äh, geschrieben hat, die Technik dem, äh, dass die Technik dem Fußball die Seele raubt. Äh, jetzt haben wir Das könnte ich geschrieben Jahre. haben. Das könntest du geschrieben haben. Ja, wer weiß? Vielleicht weißt das du. Müsste ich mal nochmal mal nachrecherchieren. Ähm, auf jeden Fall gibt es jetzt sehr, sehr viele Erfahrungen mit dem war. Ähm, ist es jetzt eigentlich ein, eine Technik, die tatsächlich dem Fußball die Seele geraubt hat, also sprich mehr Verwirrung gestiftet hat, als dass sie aufgeklärt hat? Oder wie wie ist das jetzt einzuordnen, wenn man gerade auch dieses Spiel nimmt, wenn man aber auch all die Erfahrungen nimmt, die man seit 2017, 2018 gesammelt hat?
2: Naja, die, der Videoassistent oder die, das ganze Videobeweisverfahren, das hat ja den Anschein von Objektivität und von Perfektion und genau Genau das äh, ist halt, wird halt nicht erfüllt, das wird nicht eingelöst, weil das äh, ja auch in der Natur des Spiels liegt, dass es eben immer strittige äh, Situationen gibt. Ja, so wie jetzt bei diesem Handspiel von äh, von Mats Hummels, ja, wo es ja auch ernstzunehmende und äh, anständige Menschen gibt, die eben meinen, doch, das war ein Handspiel und deswegen ist der Elfmeter auch gerechtfertigt. Ja, ähm, das ist einfach Ansichtssache letztlich und nicht auch nicht nur eine ähm, ja, durch die Regel objektive ähm, Entscheidung. Insofern ähm, wird es immer strittige Fälle geben. So, und der Videoschiedsrichter, ähm, der ist halt eine anonyme Instanz außerhalb des Stadions ähm, und die hat einen anderen Blick auf das Geschehen, nämlich einen technischen Blick. Und wir haben das eben ja schon erwähnt, wenn der Schiedsrichter dann eben an den Schirm gebeten wird zur Überprüfung seiner eigenen Entscheidung, dann hat er zwar immer noch die Hoheit zu sagen, ja ich bleibe dabei, er sieht aber die Szene, die er vorher sehr spontan beurteilt hat. Dann nochmal in Zeitlupe und aus drei verschiedenen Winkeln und kommt dann unter Umständen äh, zu einer anderen und möglicherweise auch völlig falschen Auffassung. Äh, wir hatten ja neulich einen absolut grotesken, wirklich grotesken Fall beim Spiel Bremen gegen Schalke, wo der Schiedsrichter zunächst die richtige Entscheidung trifft, lässt das Spiel laufen. Ja, es war die letzte Minute ähm, mhm. und ähm, dann kommt der Videorichter und flöst, flüstert ihm ins Ohr. Äh, weiß nicht, vielleicht hat es da eine Berührung gegeben oder was hat eine Berührung gegeben, was auch immer der wahrgenommen hat. Ja, Daraufhin geht der Schiedsrichter an den Schirm und trifft eine Entscheidung, die einfach komplett falsch war, was dann auch der DFB am nächsten Tag festgestellt hat. Und äh, da, äh, da hat sich wirklich das Prinzip quasi entlarvt. Ja, ähm, Das ist in Wahrheit eben auch eine, ähm, dass da eben auch eine Fehlermaschine drin steckt, in dieser äh, Apparatur. Und äh, das ist deswegen so frustrierend, weil sie eben das Gegenteil verheißt, nämlich ähm, quasi die Unfehlbarkeit. Und ja, ich finde diese Einrichtung, ich fand die von Anfang an unsympathisch, weil sie meines Erachtens dem Spiel schadet. Aber Sympathie ist vielleicht jetzt auch nicht der, der richtige Gradmesser. Ich finde aber, dass sie dem Geist des Spiels grundsätzlich widerspricht. Und ich sehe mich ehrlich gesagt in der Realität darin auch total bestätigt.
0: Wenn man in die Beschreibung guckt oder in die Regelkunde, dann heißt es, dass die Voraussetzung für ein Eingreifen des Videoassistenten jeweils ist, dass nach seiner Einschätzung eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung des Schiedsrichters auf dem Platz vorliegt. Ähm, jetzt ist es ja eigentlich eine Handlungsanweisung, kann man sagen, aber es gibt trotzdem ja immer eigentlich Diskussionen. Äh, Fehlt es dann an noch eindeutigeren Regeln, wann der Videoschiri sich einmischt? Oder ist es eigentlich okay und äh, diese Emotionalität, die jetzt vielleicht durch die Kontrolle, jeder, äh, also übertrieben gesprochen, jeder Szene rausgenommen wird, stecken die äh, Fußballfans jetzt eben in die Diskussion zum Wahr rein? Oder?
1: Also ich habe nicht ganz so eine kritische Haltung zum Videoschiedsrichter-System äh, wie Philipp. Aber ich äh, sehe natürlich genau wie Philipp die Problematiken, denke ich. Ähm, bei der Einführung des Videoschiedsrichters gibt es, glaube ich, einen gravierenden Fehler. Und der ist, dass man natürlich daran festhalten wollte, dass der Schiedsrichter auf dem Rasen trotzdem am Ende das Sagen hat. Mhm. Das kann eigentlich nur dadurch hergestellt werden, dass man äh, dem Schiedsrichter sagt, pass mal auf, du hast das zwar gepfiffen, aber schau dir das jetzt bitte nochmal auf dem Monitor an. Und das wird natürlich äh, relativ selten genutzt. Die Schiedsrichter gehen nicht besonders oft und nicht besonders gerne zum Monitor. Vielleicht spielt da unterschwellig die Ro eine Rolle, dass man dann auch das Gefühl hat, ich korrigiere mich ja selbst, ähm, ich will mir jetzt nicht ständig äh, meine eigene Fehleinschätzung vorführen lassen und so weiter.
0: Also auch eine Frage der Autoritätswahrung. Ja, es
1: ist eine Autoritätsfrage. Das spielt in, diesem, in dieser Sphäre von Fußball und so weiter sowieso eine Rolle. Das spielt immer noch eine Rolle, auch wenn der Fußball und der DFB und alle mittlerweile sich lieb haben und viel moderner sind. Aber trotzdem ist es natürlich immer noch eine, eine letztlich doch auch trotz allem Frauenfußball ziemlich männerbündlerische Geschichte. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich von den alten weißen Männern jetzt lese. Dann möchte ich mal wissen, wie man das dann beim Fußball eigentlich bezeichnen soll. Also grundsätzlich. Videoschiedsrichter hatten Möglichkeiten, äh, das, die Beurteilung der Spiele gerechter zu machen. Mhm. Ich denke, dass das auf jeden Fall äh, mal eine Möglichkeit ist. Aber die Kommunikation, äh, die Kommunikationswege sind nicht protokollarisch genau festgelegt. Man könnte ja beispielsweise auf die Idee kommen zu sagen, wenn ein Videoschiedsrichter in Köln sitzt, äh, dann müsste er eigentlich die Autorität dann auch bekommen, zu sagen, pass mal auf, Herr Zweier, gucken Sie sich das jetzt mal am Monitor selber an. Solange es diese Anweisung sozusagen nicht geben kann, weil man damit dann glaubt, die Autorität des Schiedsrichters zu untergraben, wird man natürlich immer dieses Rumgewackel haben. Und dann wird man immer Zweier haben, der sagt, nee, das habe ich ja alles gesehen. Das war ein Kontakt äh, des Ober der, der Oberkörper zwischen, zwischen Reus und Hernandez zum Beispiel. War es mhm. eben nicht, war nicht das klassische Rempeln, was es irgendwie gibt, seit ich äh, mich für Fußball interessiere. Da gibt es diese merkwürdige Regel, dass mit angelegtem Arm darfst du rempeln, sondern der schubt den halt von hinten um, wie es Philipp ja auch vorhin beschrieben hat. Also ich glaube, es braucht viel klarere, ein viel klareres Protokoll sozusagen. Was passiert eigentlich, wenn dem Videoschiedsrichter äh, mit Hilfe der Fernsehbilder etwas auffällt, was der Schiedsrichter offenbar übersehen hat. Und da gibt es im Moment so ein Wischiwaschi und eine Grauzone, in der irgendwie mal so, mal so entschieden wird und so weiter. Ich glaube, das ist, ein, das ist ein großes Problem. Ein anderes Problem ist, das hat Philipp auch schon angesprochen, wenn ich mir Bilder auf einem Bildschirm angucke, ist das was ganz anderes in der Beurteilung. Noch mhm. dazu, wenn Zeitlupe und Superzeitlupe dazu kommen, als wenn ich in der Dreidimensionalität eines Stadions bin. Äh, einerseits hat das natürlich Vorteile, äh, dass ich diese, diese, diese Videobilder habe und äh, bis hin zum Grotesken, wenn dann jedes Mal, wenn eine Linie erstmal kalibriert werden muss und dann war der große C von, von Lewandowski war dann im Abseits und so und dann beurteilt irgendjemand, äh, ja, also das ist aber mathematisch korrekt ausgemessen, alles lächerlich, aber das sind, das sind so Seiteneffekte, wo ich sagen würde, naja, das ist ein bisschen lächerlich. Aber ich muss im Grunde genommen eine, eine andere Sache äh, lösen, dass ich nämlich an den, an den Videobildschirmen Leute sitzen haben muss, die auch Bilder beurteilen können. Das ist gar nicht so einfach. Das klingt banal, aber es ist wirklich eine ganz andere Geschichte, ob ich auf Videobildern eines, eine Szene, eine Situation sachgerecht beurteile. Nicht nur als Schiedsrichter, sondern auch mit dem Wissen um Bilder und was, was Kameraperspektiven, was Zeitlupen und so weiter mit den Bildern machen.
0: Aber sticht das deiner Meinung nach dann den Vorteil aus, dass man eben Dinge sich nochmal angucken kann, die davor in Millisekunden passiert sind, also die natürlich auch sehr schwierig sind dann zu verarbeiten?
1: Ich bin, ich bin nach wie vor eigentlich der Meinung, dass wir durch, den, durch diese Einführung des Videoschiedsrichters, sagen wir mal, 70, 80, 90 Prozent von Fehlentscheidungen verhindern. Mhm. Ähm, das muss man nicht wollen. Also, wenn man zum Beispiel über die Seele diskutieren will beim, beim, Fußball, dann bin ich bei Philipp, dass man das, dass man sagen kann, nach, ist mir egal, die paar Fehlentscheidungen nehmen wir halt mit. So ist das nun mal. So wie mit äh, Maradonas äh, Hand Gottes, ist nun mal so sind ja auch nicht alle Spiele so entscheidend wie das äh, von, von Maradona und nicht jedes Handspiel und, und jedes Foul ist so, so entscheidend. Aber grundsätzlich, ja, kann man so argumentieren. Ich persönlich finde, dass das eigentlich ein gutes Instrument wäre. Es wird nur bisher falsch äh, benutzt. Zum einen Teil, weil es immer noch nicht genug Erfahrung gibt, aber vor allen Dingen auch, weil es halt so bestimmte Haltungen gibt. Ja, der Schiedsrichter muss aber unangetastet bleiben in seiner Autorität und so weiter. Muss er das? Weiß ich nicht. Im Videokeller sitzt auch ein Schiedsrichter, oder? Ich meine, das sind Leute. Äh, eigentlich sind das zwei Schiedsrichter. Beim Eishockey gibt es auch immer mehrere Schiedsrichter. Ja, da hat einer die Hauptkappe auf, aber trotzdem gibt es auch da äh, äh, die Beurteilung durch mehrere Schiedsrichter, weil das Spiel zu schnell geworden ist. Und Fußball... Ist, ist zu schnell. Um auf Zweier einmal kurz zurückzukommen, Manuel Gräfe kritisiert ja beispielsweise Zweier deswegen, weil er sagt, Spitzenspiele sollte er schon mal gar nicht pfeifen, weil er das nicht kann. Jetzt kann man sagen, der Gräfe und der Zweier, die haben da im Berliner Landesverband vielleicht irgendwie miteinander Stress und äh, können sich nicht leiden und so weiter. Aber natürlich muss man sagen, Videobeweis ist ja auch deswegen eingeführt worden, weil das Spiel so wahnsinnig schnell geworden ist. Ja. Weil die Spieler einfach immer mehr drauf haben. Die sind ja nicht nur schneller, die spielen nicht nur schneller, also sind handlungsschneller, ähm, sondern die haben auch Tricks drauf mittlerweile, die es halt früher einfach nicht gab. Und da als einzelner Schiedsrichter noch mitzuhalten, das wird immer schwieriger. Ich würde mal projizieren, in die Zukunft in fünf Jahren geht das gar nicht mehr ohne Videoschiedsrichter. Also muss man sich überlegen, wie man das... Besser macht.
0: Die Frage wollte ich auch noch stellen. Also, weil es ist ja, glaube ich, bei aller emotionaler Berechtigung, wo man sagen kann, ähm, manche Spiele werden, ich sag mal, fast schon kaputt gemacht durch, durch manche Unterbrechungen oder Diskussionen. Oder äh, ich glaube, am, am schnellsten haben die Leute im Kopf diese Bilder, dass jemand ein Tor schießt und dann aber im Jubel abbricht, weil man eben erst noch klären muss, ob das Tor gewertet wird. Aber abgeschafft wird, diese Technik ja ganz bestimmt nicht mehr. Also was sind denn dann für Verbesserungen nötig? Was müsste gemacht werden, damit es nicht ständig Diskussionen gibt? Weniger eingreifen oder strittige Szenen einfach immer angucken oder wie du vorhin gesagt hattest, Freddy, klarere Handlungsanweisungen. Was, was sind da eure Gedanken? Was müsste anders werden?
2: Einfach viel, viel seltener melden. Viel mehr dem Schiedsrichter überlassen. Nur melden, wenn die Sache wirklich klar ist, dann hätte der Videoschiedsrichter äh, meines Erachtens, dann würde er eine gute Funktion erfüllen. Also natürlich ist es zu begrüßen, wenn durch eine weitere Instanz verhindert wird, dass zum Beispiel ein, ein Elfmeter gegeben wird, obwohl der äh, obwohl der vermeintlich Gefaulte in Wahrheit überhaupt nicht berührt wurde. Ja, hatten wir ja auch oft genug und hat einen auch oft genug geärgert. Wenn es eben eine Instanz gibt, die das verhindert, dann ist das zu begrüßen und dann schadet das auch nicht äh, dem Geist und der Seele und dem Herz und dem Bauch <lacht> des Spiels. Aber äh, wenn eben ein Videoschiedsrichter sich meldet, weil er sich selber nicht sicher ist und sagt dem Schiedsrichter, ja, guck nochmal mal an, bin mir auch nicht klar darüber, könnte sein, könnte auch nicht sein, ja, dann soll er doch einfach fernbleiben und dann soll er das auf sich beruhen lassen. Und dann muss er einfach den Schiedsrichter ähm, entscheiden lassen, was er da gerade getan hat. Punkt. Dann, meines Erachtens, ähm, wäre, der, äh, wäre das Videogericht äh, sinnvoll ähm, und würde eben auch seine Funktion erfüllen.
1: Ich glaube, diese Grenzlinie ist ja genau die, ähm, die ich auch gerade versucht habe anzusprechen. Ich glaube, dass ein, ein wirklich gutes Zusammenwirken ähm, zwischen dem Videoschiedsrichter äh, vor, vor dem Bildschirm und, und dem äh, Schiedsrichter auf dem Rasen nur dann möglich ist, wenn man diese, diese Autoritätsfragen mal klärt und dafür ein Protokoll erstellt. Wie wird da eigentlich verfahren? Äh, und das, das ist eine psychologisch schwierige Kiste. Also ich glaube, dass einfach mit dem Selbstbild von Schiedsrichtern sich nicht vereinbaren lässt, dass nun ständig jemand in irgendeinem Videokeller sitzt und dann eine, eine Autorität bekommt, die darüber hinausgeht, das zu machen, was du gerade angesprochen hast. Nämlich, mh, also ich weiß ja nicht, ob du da richtig lagst. Vielleicht äh, überlegst du nochmal oder vielleicht schaust du es mal an. Also wir können es auch nicht so genau sagen. Wir wollen es auch nicht so genau sagen. Das, diese ganzen Verdrehungen haben natürlich damit zu tun, dass der Videoschiedsrichter dem Hauptschiedsrichter auf dem Feld auf keinen Fall sagen will, pass mal auf, Felix, das war ein Scheißdreck, was du da gefiffen hast. Schau dir das an. Das, das ist aber eigentlich Fußballersprache. So müsste ja. es normalerweise eigentlich laufen. Und äh, das, das wird aber wahrscheinlich mit diesem sehr hüftsteifen, ähm, ähm Umgang äh, zwischen Schiedsrichtern äh, mit DFB und so weiter wird man diesen Punkt wahrscheinlich erst sehr spät erreichen, vielleicht nie. Vielleicht mit einer neuen Schiedsrichtergeneration. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, was du sagst, grundsätzlich würde ich sofort zustimmen. Ja, nur im Ernstfall melden. Aber was ist ein Ernstfall?
2: Ja, das ist natürlich das Problem.
1: Also bei Hummels äh, hätte ich jetzt sofort gesagt. Das ist kein Ernstfall. glaube, ich, hätte wahrscheinlich bei dem Reus gesagt, bei dem Fall von Herrn Hernandez an Reus, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, das hat er nicht gesehen. Da hat er vielleicht eine Position gehabt, wo er nicht sieht, dass der Reus schon längst vor dem Hernandez ist und der ihn dann von hinten schubbt und auch noch am Knie erwischt. Äh, da sind schon für viel kleinere Sachen äh, solche Elfmeter gepfiffen worden. Jetzt mal Aber unabhängig die, 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 von der Abseitsstellung vorher.
2: Ja. Yeah. Freddy, entschuldige, genau das ist ja der Punkt. Das wird ja auch immer wieder. Dieses Argument hört man leider zu oft, dass ja schon für geringere Vergehen äh, solche Strafen ausgesprochen wurden. Aber also, du sagst äh, ja, ja nur in klaren
1: Fällen. Wo, wo, wo ja. definiert man, wie definiert man, was ein klarer Fall ist und was nicht?
2: Ja, es ist sicherlich schwierig. Aber äh, wenn es jetzt, äh, ich schließe das auch sofort ab äh, mit diesem folgenden Satz. Ich hätte dann, wenn ich der Herr der Schiedsrichterei wäre, dann hätten meine Videoschiedsrichter sich in beiden Fällen nicht gemeldet, sondern die Fälle auf sich beruhen lassen. Leider bin ich nicht Herr der Schiedsrichterei.
0: Nachdem du schon das Schlusswort von dir angekündigt hast, möchte ich dir auch das Schlusswort überlassen. Und äh, falls Sie sich das bei all den fragen, noch haben wir keine Pläne, unseren Podcast zu einem Videopodcast zu machen. Uns gibt es also weiterhin exklusiv auf die Ohren die nächste Folge, wie gewohnt, nächsten Montag. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie's gut.